0: En uh, ik denk toch dat uh, ja, de mond-tot-mond -mond reclame het meeste doet. Want wij uh, doen eigenlijk vrij weinig aan om kenbaar te maken dat de Bedrijvenlopen open gaat. En met een uur is die uitverkocht.
1: Zo, met een uur is de Bedrijvenlopen
0: uitverkocht. Een hapje, drankje, springkussens. Een, uh, uh, ja, gewoon gezelligheid, zeg maar. Een beetje muziek erbij: dat er voor hun ook veel meer te doen is. Dat ja. je die gezelligheid ook op het terrein krijgt.
1: Mooi. Wat heb je meegenomen uit Rotterdam naar reizen naast je eigen marathonervaring?
2: Uh, um. Ja, dat is een goede vraag eigenlijk. Dank je wel. <laughs> hey, maar die moet het ook zijn.
0: <laughs> nou, dat is gewoon gek hè, wat je daar onderling hebt. Maar ik denk gewoon dat we vroeger echt, uh, toen had je veel meer wedstrijd atleten, mm. toen, uh, toen werd er veel harder getraind, denk ik ook. En. Um, uh, je hebt nu gewoon veel meer keus om naar een wedstrijd te gaan. Hmm. Gewoon, er zijn gewoon zoveel loop-evenementen, alhoewel er steeds meer omvallen. Jammer genoeg. Geniet van het leven. Geniet van het leven. Ik, ik heb het zelf van dichtbij meegemaakt. Kan het kan zo afgelopen zijn, dus geniet elke dag. Geniet van het leven.
1: Dit is de uitspraak
0: van Leon
1: Sanderman een van de mannen die plaatsneemt in alweer de 29ste podcast van sportvanuwebshop.com. Je hoorde het in de introductie al, hij zit niet alleen aan tafel. Ook Jos Brunningreef heeft plaatsgenomen in de mooie podcaststudio. Met z'n tweeën spreken zij over de prachtige reizenbergloop. Het hardloopevenement dat al decennia lang een groot succes is. Sterker nog, de bedrijfsloop is zelfs in recordtijd uitverkocht. In maar liefst anderhalf uur. Ja, dat is geen geluk of toeval. Tientallen bedrijven doen mee aan dit evenement. Een hardloop evenement dat dus niet voor niks een heel groot succes is. Wat zijn nou de ingrediënten op weg naar een succes? En wat doen ze in reizen nou zo goed? Wat onderscheidt hun van anderen? In een tijd van teruglopende deelnemersaantallen is het extra bijzonder dat het de organisatie ook dit jaar weer is gelukt om grote deelnemersaantallen naar reizen te trekken. Ze zitten dus ook gewoon dit jaar weer stampvol. En dat ruim voor de sluitingsdatum. Hoe ongelooflijk knap is dat? Vooral is de vraag dan ook, hoe realiseren zij dit? En vooral, wat kan jij hiervan leren? Mijn naam is Henk-Jan Koershuis, de host van de Spot Webshop podcast. Veel plezier met al je podcast nummer 29. Opgenomen ook dit keer in het gave Experience Center in Zenderen. Leon en Jos, van harte
2: welkom. Hallo,
1: dank je. Mooi dat jullie er zijn. Leon, het moet niet gek worden. Ik uh, sprak jou net voordat de recordknop
0: aanspond. En dan zei je, ik heb eigenlijk best wel een beetje ja, zin Dat was
2: toch uh,
0: Ja, dit zijn niet de dagelijkse dingen die ik doe natuurlijk. Ik sta wel voor de klas. Ja. Dat, uh, maar ja, vragen van, uh, van jou beantwoorden, dat is... Uh, ja. Geef toch een beetje zenuwen.
1: Nou, we gaan helemaal goed komen. Je praat in ieder geval over je ding waar je zelf heel veel verstand van hebt. Jullie zijn al vele jaren uh, zeer uh, gedreven in de organisatie van de Loop De een al tien jaar ongeveer, en de ander, uh, een ander goede zes jaar heb ik begrepen. Uh, hartstikke mooi dat jullie zijn. Nogmaals, uh, dank voor de komst naar de podcaststudio in Zenderen. Uh, Leon, waar is jouw fascinatie voor de en Bergloop ontstaan? Want ik
0: begrijp dat je dat al ongeveer tien jaar doet, klopt dat? Ja, ik zit uh, nou, ik denk ruim tien jaar in de wedstrijdcommissie. Ik heb dat eigenlijk overgenomen van mijn vader, maar ik ben gewoon met, met hardlopen opgegroeid. Mm -hmm. Ik weet nog wel, 35 jaar geleden was het de eerste Rijsse Bergloop, en toen was ik een kereltje van uh, nou, nog geen tien jaar... 35 jaar geleden? 35 jaar geleden. Ja, 35 jaar geleden. Jongens, en toen, jongens. Ja, toen ging ik mee met, uh, met de mensen uh, de weg afzetten, ging je achter op de aanhanger, en dat was gewoon geweldig. Wat vond je er zo mooi aan? Was je, Even
1: tussendoor, wat, uh, ja, je bent, je bent een, een waanzinnig hardloper. Twee uur, 32 beste mensen op de marathon. Een ongekend uh, hoog tempo, eigenlijk niet te bevatten. Uh, waar uh, komen we straks misschien ook nog wel even op? Maar vandaag uh, vooral over die reizen bergloop. Waar kwam die fascinatie voor de reizen vandaan? Was jij toen al hardlopen? Een kleine Leon die al aan het rennen was?
0: Uh, ja, want vlak voor de reizen bergloop heb ik denk ik nog één keer meegedaan met de voorlopen van de reizen bergloop, de morgesloop... Mm -hmm. En vanaf acht jaar geleden ben ik alleen aan het rennen aan het hardlopen. Wat er nog geen elastiek ben, wat er nu is. Dus ja, je ging alleen maar hardlopen en meer deed je niet. Ah, oh, geweldig. Okay. Nou, ik wil
1: straks nog verder. Jos, jouw fascinatie voor de rezenbergloop. Ongeveer zes jaar geleden in de commissie gestapt. Ja, langzaam ingegroeid. Uh, ja? ja, hoe ben je erin gekomen?
2: Ik ben op een gegeven moment begonnen met lopen. En toen werd ik gevraagd door onder andere Leon om uh, een keer bij te komen, een keer te helpen mm -hmm. te doen. En zo langzaam uh, ingegroeid.
1: Wat, uh, wat, wat is jouw rol binnen de commissie?
2: Op dit moment ben ik de, de voorzitter. Uh, ja, uiteindelijk doen we het met z'n zevenen. Uh, maar uiteindelijk het aanspreekpunt ben ik.
1: Mooi. Het leuke was, uh, beste luisteraars, toen ik hier uh, deze glazen podcast binnen binnenstapte. En uh, toen Leon tegen mij zei: Ja, misschien nog een beetje zenuwachtig. Dus, uh, toen dacht ik nog dat het geintje geentje was wat we net al zeiden. Maar uh, die mannen zijn natuurlijk helemaal thuis in de organisatie, in het lopen. En dan krijg je die vraag afgepeld van ik, Jan. Maar uh, even terug naar jou, uh, uh, Jos. Ik, um, ik stelde die vraag niet aan jou, maar. Jij bent dan niet wachten of wel?
2: Nou, ah, ietsjes.
1: Nee, want jij zei, net, jij zei net van... Ja, we hebben al in de commissie al gezegd... Zullen er geen andere mensen interesse hebben om plaats te nemen in die, in die studio? En toen zei jij van... Nou ja, nou, niemand uh, voelde zich goed. Ze zeiden, gaan jullie het maar doen, Leon en, uh, en Jos. En toen, uh, toen vroeg ik van... Uh, wat, wat zegt dat dan over jullie twee? Wat zegt dat over jullie twee uh, mannen? Ik weet niet wie daarop wil reageren.
2: Ja, dat is eigenlijk een goede... Ik denk, ik denk dat Leon en ik wel een van de karttrekkers zijn. We zijn niet de eerste karttrekkers, laten we daarvoor opstellen. Um, maar de grootste karttrekkers zijn wij met z'n tweeën. Dat durf ik wel te zeggen.
0: ja. Ja, we staan ermee op en we gaan er weer naar bed zo langzamerhand. Ja,
2: het is een hele tijd hè. We hebben verschillende evenementorganisatoren aan tafel. We
1: hebben een, uh, Manfred Keurbo gehad, Van de Wieserloop... Sandra Melief, Enschede Marathon, Hendry Markvoort... Uh, de Gerrit de Broken Memorial, ook een uh, prachtige running-event. Uh, en natuurlijk nu jullie, de Rijse Bergloop. Nou, dat kan ook niet anders. Wij als eventpartner van Nederland willen ook met die eventorganisatoren in, uh, in gesprek. En ik vroeg eigenlijk in het, uh, in het voorgesprek uh, aan jullie van... wat zijn nou eigenlijk de drie succesfactoren van de Rijse Bergloop? Ik zei, zou je daar zo over willen nadenken, want... Eigenlijk ben ik op zoek voor mensen die ook evenementen organiseren. Van wat maakt nou dat die reizenbergloop jaar in jaar uit zo succesvol is. Zelfs na corona, waarbij veel wedstrijden teruglopende deelnemersaantallen hebben. Ik hoor wedstrijden die 20 tot 25 procent terugvallen in deelnemersaantallen. En jullie zitten eigenlijk alweer gewoon vol voor deze editie. Althans, het loopt zeer goed, heb ik begrepen. En ik ben dus erg benieuwd naar de vraag, het antwoord op de vraag. Wat zijn nou eigenlijk de drie succesfactoren van de reizenbergloop?
0: Nou, ik denk zelf dat wij, um, wij zijn sowieso een uh, wedstrijd, of eigenlijk een loop evenement voor wedstrijdsaaleten. En, maar ook voor de, voor de recreant. Kijk, vroeger toen ik zelf liep, begon met lopen 30 jaar geleden, ja, had je 45 echt toplopers en vijf recreanten. En tegenwoordig is dat het percentage echt wel helemaal mm -hmm. omgedraaid. Uh, daarnaast kunnen wij door de uh, sponsoren die we hebben het inschrijfgeld ook laag houden, want de kosten worden steeds hoger. De uh, bedragen, inschrijfgelden, die worden ook steeds hoger, waardoor... Mensen misschien afhaken. Dat hebben hmm. we gelukkig met de ook nog geen last van. En dan komt die, kunt die kosten laag houden omdat je een brede groep van sponsoren hebt. Is ja, dat wat je zegt? Ja,
2: veel sponsoren uit, uit reizen uiteindelijk die ons toch steunen op die manier. Mooi, ja. Dus een,
0: een tweede factor zijn die uh, het laag houden van de kosten, sponsoren. Ja, en dan de laatste waar wij denk ik heel veel geluk mee hebben, waar andere uh, verenigingen ook last van hebben, is het... Uh, uh, dat ze de vrijwilligers tekort hebben. Mm -hmm. ja. en, nou, tot op heden hebben wij daar absoluut nog geen last van. Dan leggen we de vrijwilligers ook echt goed in de watten altijd. Mm -hmm. Maar uh, ja, we hoeven ze bij wijze van spreken niet eens te vragen. Ze zijn er gewoon. Leon, hoe leggen jullie de vrijwilligers in de watten? Uh, nou, sowieso zorgen we altijd goed voor een hapje en een drankje tijdens het evenement. En een dag later, zeg maar, dan uh, hebben we ook altijd nog een feestje met elkaar. Juist. En dus dat
1: is echt iets waar de vrijwilligers ook uh, waarde aan hechten. Waar ze voorkomen. Waar ze zeggen, hey, dat vind ik gaaf, daarvoor...
0: Mede daarom ben ik vrijwilliger van de reizenbergloop. Nou, zelf denk ik dat ze gewoon de, de dag zelf echt willen meemaken. Maar goed, mm -hmm. dit is een klein reitje wat wij terug kunnen doen. Ja, mooi. Dat nou, blijkbaar wel heel belangrijk, want
1: daardoor komen ze. Je wilt nog iets toevoegen, uh, Jos?
2: Ja, ik denk dat bij onze vrijwilligers echt een hart voor de club hebben. Mm -hmm. Dat want... ze het er gewoon voorover hebben om iets te doen.
1: Ja, van de club AV Reizen. Ja, exact. Yes, AV Reizen, de atletiekvereniging uitreizen die uh, de reizenbergloop uh, organiseert. Um... Die drie succesfactoren, je noemde onder andere, uh, Leon, die combinatie van wedstrijdlopen en recreatieve lopen. Maar is het niet zo, Jos, dat uh, alle evenementen in de regio, misschien wel landelijk, een combinatie hebben van wedstrijdlopen en recreatieve lopen? Hoe zie jij dat? Ik denk dat het zeker zo is. Um... Dus is dat dan een onderscheidend succesfactor? Kijk je naar de, de andere hardloopwedstrijden die ik zojuist benoemde in de introductie. Ja, die hebben denk ik ook wedstrijdlopers en uh, recreatieve lopers aan de start. Of, of heb ik het zelf niet goed begrepen?
2: Nee, ik denk dat je daar wel geleken hebt. Um, waarom het expliciet bij ons zo is, dat is een goede. Maar nee, nee, dat kan ik niet eens zo antwoorden. Nee, maar het is niet dat jullie echt de
1: absolute landelijke top aan de staart nee, hebben. Nee, we hebben
2: absoluut niet de landelijke top. Nee, helder. Over het algemeen de regionale. En enkel, er komt er wel een voor ons een topper, dat moet mm. ik even zo zeggen.
1: En de Rijzenbergloop is vol, hè? bijna weer, of niet? Ja, ja, hij is vol. Toch, hij is al vol. Ja. Wat voor Dat is mooi hoor, echt uh, knap. Complimenten. Ja, wat de luisteraars nog niet weten, misschien moeten we daar ook even op inzoomen. Ik zou dat zelf benoemen als een van de, uh, toch wel succesfactoren. En een van de succesfactoren is dat jullie een hele brede uh, groep bedrijven aan jullie weten te binden. Jij noemde dat zojuist al als een van de succesfactoren, Leon, maar om daar iets verder op in te zoomen. Bij de race Berglo, beste mensen, en ik spreek uit ervaring, want ik ben een aantal keer geweest als, als deelnemer, en natuurlijk ook vanuit Sport van Jurksje mogen wij daar uh, ook onze kleine steen aan bijdragen. Maar jullie hebben daar een hele grote tent staan naast de atletiekbaan. En aan het einde van de reizenbergloop en ook tijdens het evenement zijn daar allerlei
0: mensen in die tent. Wie zijn die uh, mensen, uh, Leon? Nou, we hebben. Uh, wie er in de tent zijn, dat zijn de bedrijvenlopers. We hebben ja. dit jaar uh, ruim 130 bedrijven teams aan de stad staan. Zo, En die bedrijfteams doen aan welke afstanden mee? Uh, in... dat, ze kunnen meedoen of aan de 5 kilometer of aan de 10 kilometer. Oké. Okay. En er zijn 130 bedrijven, bedrijfsteams teams die aan de start staan? Ja, van ruim tussen de 50 en 55 verschillende bedrijven, in totaal 130 teams. Zo,
1: 55 bedrijven die deelnemen. Ja. En, 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 en dat zijn 130 teams en hoeveel deelnemers zitten dan in
0: het team? Is een, dat wisselend? Nee, een team varieert tussen drie en vijf deelnemers, maar de meeste bestaan echt wel uit vijf deelnemers. Zo, dus dat zijn behoorlijke aantallen. En hoe komen jullie aan zoveel bedrijven,
1: Leon? Wat maakte dat die bedrijven allemaal deelnemen?
0: Nou, wij zijn 14 jaar geleden begonnen met de Regenax bedrijvenloop en uh, toen was het nog zo dat het doe ik het uit mijn hoofd Negen teams waren van de regio nog zelf en een paar andere teams. Mm -hmm. En uh, toen hebben wij op een gegeven moment de overstap gemaakt van een zaterdagwedstrijd naar een vrijdagavondwedstrijd. Nou, en het is toch gezellig om vrijdagavond een afterparty te hebben en een feestje te hebben. Dan toch op de zaterdagmiddag. Dat is denk ik een hele goede zet geweest. Ja, mooi. En uh, ik denk toch dat de, ja, de mond tot mond reclame het meeste doet. Want wij uh, doen eigenlijk vrij weinig aan om kenbaar te maken dat de bedrijvenlopen open gaat. En met een uur is die uitverkocht.
1: Zo, met een uur is de bedrijvenloop uitverkocht. En je noemde de naam Reginox. Dat is een naamdrager van, uh, van, de, van de bedrijfsrun. Betekent dat ook, uh, Jos, dat dat bedrijf ook met veel uh, deelnemers komt?
2: Ja, Reginox zelf loopt uh, met ongeveer 14 teams mee. Zo. 14 vijf 5. En weet je ook uh, wat de reden is dat Reginox met zoveel mensen deelneemt? Ja, de Reginox is zelf uh, erg... Met vitaliteit bezig. Uh, ja, ze, ze, ja, ze willen gewoon dat de, dat de werknemers fit zijn. En op deze manier doen ze dat.
1: Juist, en ze nemen
0: deel aan, aan de reisbergen.
1: Ja. Doe je nog meer voor hen? ik uh, hebben jullie ook clinics? Ja, clinics,
0: we hebben, uh, we hebben zowel, zowel clinics voor de uh, lopers die echt, echt van nul af aan moeten beginnen. Mm -hmm. uh, maar ook voor mensen die bijvoorbeeld vorig jaar vijf kilometer hebben gedaan en nu toch een keer de tien willen. Ja, die begeleiden we 12 tot 15 weken lang om, om een doel te bereiken. En wie is we? Dat zijn hardlooptrainers
1: van jullie club ja, of hoe moet ik ja, dat zien? Ja, ja. ja meerdere
0: uh, trainers, gewoon gediplomeerde trainers van de atletiekvereniging
1: ja. ja, en die trainers zijn bij jullie, dat zijn trainers in, 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 in van jullie club. Ja. En zij uh, trainen uh, de, de mensen die, die, uh, die dat willen voor in aanloop naar dat evenement. Ja,
0: de bedrijf... En hoe ziet zoiets eruit, zo'n traject? Uh, nou, de bedrijven zeg maar die, die geven zich begin januari op of ze mee willen doen. En dan kunnen ze ook aangeven van welke uh, personen er ook graag mee willen doen aan de clinics. En dan mm -hmm. weten wij, nou, zoveel cliniclopers hebben we. Dan geven we van tevoren, moeten ze aangeven, willen ze zijn stattende lopers of willen ze gaan voor de vijf of voor de tien. Nou, dan zetten wij de trainers op in en dan, uh, dan gaan we ermee aan de slag. Ja, mooi. Wat me opvalt, wat jullie allebei niet genoemd hebben, wat ik zelf uh, wel een mooi punt vind, wat ik zei, ik ben
1: al een aantal keer bij jullie evenement uh, geweest, is dat jullie atletiekbaan uh, behoorlijk ...aangepakt wordt. Hij wordt echt best wel omgebouwd. Er komt een enorme installatie, een hele grote loopbrug, als ik het zo mag noemen... ...waarbij je van de ene kant naar de andere kant kan passeren naar de finish... ...over de baan in, als het ware. De bogen die, die staan rijd, wijdverspreid op de baan... ...van verschillende bedrijven, organisaties en instellingen. Ook onderweg staat allerlei reclame uitsteld. Is PR en reclame zichtbare branding op jullie evenement ook een, een belangrijk item...
2: Ik denk dat het voor de bedrijven zeker zo is. Mm -hmm. uh, de de, de reizende bedrijven willen zeker gezien worden. Uh, en dat kunnen ze op zo'n manier doen. En uiteindelijk geven wij ze die kans.
1: Door, door zich te profileren middels bogen, vlaggen, ja, spandoeken, et cetera. Ja,
2: ja, absoluut. Mooi. Is er nog een bedrijf uh, wat jullie graag erbij willen hebben?
1: Waar je het van. Ah, dat bedrijf dat zit in de reizen of de gemeente reizen of misschien wel de buiten. Waarvan jullie zeggen,
2: daar willen we, die moeten bij. Dat is een goede.
0: Ja, je hebt vast niet allemaal. Nee, er wel maar, heel veel. En doe je dan als, als sponsor of als dat ze meedoen met het lopen? Nou ja, die dan dan is kan je, vol. Dan kan, <laughs> ja.
1: <laughs> ja, dat klopt weer. Nee, het kan een combinatie zijn dat je zegt: Van uh, we, zoeken een, uh, we zoeken een mooie naam, naam erbij die we, die we erbij willen hebben. Er zitten in reizen uh, in, in omstreken prachtige bedrijven en ik kan me voorstellen dat je zegt: Van uh, die zou ik graag aan mijn evenement willen verbinden. Je hebt natuurlijk al hele mooie namen, maar. Uh, Zit je wel eens met de commissie bij elkaar, of jullie met z'n tweeën, of met de hele commissie? En dat je zegt, nou, we willen eigenlijk wel dat bedrijf erbij hebben. Dat is, dan een, uh, is een mooi uithangbord
0: voor de Reizenbergloop Ja, je hoeft het misschien niet te hebben, omdat je zegt van, ik zit dan de uur vol, maar toch? Nee, het is. Uh, kijk, bepaalde bedrijven zouden wij willen hebben. En die hebben we ook wel eens benaderd. Maar het is ook gewoon een kwestie van. Uh... Uh, een hoge gunfactor zit er gewoon bij. Mm -hmm. En we hebben ook al bedrijven die ons best willen sponsoren. Dus zeg maar, ja, jullie hebben het al zo goed, dan doen we het liever ergens anders aan. Ja, precies. Ja, ja, ja. Dat is ook een mooi gebaar. Dat is een, en een mooi compliment aan jullie toe.
2: Uiteindelijk wel. Ja.
0: Welk plezier
1: haal jij, Jos, uit uh, al die uren die jij stopt als voorzitter uh, van deze... Uh... Ja, wedstrijd. Uh, nou, wat ik denk, wat, wat, wat ik, haal je eruit persoonlijk? Ik denk als het
2: evenement geslaagd is.
1: En wanneer is voor jou het evenement geslaagd?
2: Als de deelnemers naar zijn zin hebben. Uh, er zijn geen ernstige dingen gebeurd, mm -hmm. geen ongevallen. Uh, het feestje na afloop is goed. Dan ben jij blij? Dan ben ik blij.
1: En hoe weet je dat deelnemers naar de zin hebben? Want je hebt mij niks gevraagd vorig jaar. Nee, maar iedereen vragen is onmogelijk. Dat weet ik niet. Het ja. gaat niet om mij specifiek, maar hoe, hoe, hoe weet jij... Dat is eigenlijk mijn directe vraag. Hoe weet jij of een loper uh, tevreden is. Je kan het zien aan de gezichten, maar sommige. Ja, ja, wij kennen
2: natuurlijk veel mensen uit reizen... dus we spreken die dag zelf ook veel mensen. Ja, precies. En de meesten zeggen allemaal, jongens, het is weer voor elkaar. Tof voor ja, elkaar in Op naar volgend jaar.
1: Ja, gaaf. Nou, dat blijkt wel, want jullie zaten weer een recordtijd vol. Ja. Um, wanneer ben jij uh, tevreden, uh, Leon? Want uh, jij,
0: uh, ja, jij stopt ook heel veel tijd in, privé-tijd. Wanneer ben jij uh, tevreden? Um, nou, sowieso was alles super Wat Jos ook aangeeft, ik ben zelf dan ook een wedstrijd alleen die zelf die daar graag mee wil doen. En ik vind het moeilijk om dingen uit handen te geven, maar ik heb gewoon een trouw team om me heen. Ik ben dan uh, verantwoordelijk voor het parcours. En als ik dan zelf aan de start kan staan, dan denk ik van hé, hey, dan is alles voor elkaar, dan, uh, dan ben ik tevreden. Doe je altijd op dezelfde afstand mee? Vijf nee. of tien of wisselt dat? Uh, over het algemeen eigenlijk altijd de tien kilometer, omdat dat qua organisatie gewoon makkelijker is. Mm -hmm. Want dan ben ik zeg maar om uh, uh, ja, kwart over zeven klaar, kan ik gauw even douchen en dan kan ik me klaarmaken eigenlijk om het parcours weer op te ruimen direct naar de vijf kilometer. Ja, precies. Dus je hebt eerst de eerste tien en daarna volgt de vijf. Ja.
1: Mooi, heb je nog ambities uh, dit jaar in een tijd uh, Leo? Want je liep dit jaar uh, de Enschede Marathon. En uh, nou ja, ik uh, mocht denk ik uh, 98% uh, procent van uh, jouw marathon naast jouw fietsen. Dat uh, was een bijzondere marathon die je liep in Enschede dit jaar in 2023. Met een uh, hele mooie eindtijd. Uh, je bent de man in vorm,
0: volgens mij. Hoe. Uh... Nee, op het moment ben ik echt goed in vorm. En ik hoop gewoon eigenlijk. Uh, ja, ik word natuurlijk steeds ouder. Maar als ik mijn tijd van vorig jaar verbeter, bij wijze van spreken, dan heb ik het gewoon heel goed gedaan. Geweldig. En wat was de tijd vorig jaar? Geen idee. Nee, oké, okay. nou, dan heb je het goed gedaan. <laughs> als je dat niet weet, ga je
1: hem verbeteren. En uh, Jas, doe je zelf ook meer? Of de vijf of tien? Of zeg je nou nee, dan laat ik aan Leon en anderen over. Nou,
2: Leon is eigenlijk de enige uit de commissie die je mee had. Oké. Okay, dus goed, de haakjes zo. mag doen. Ja, ja en de uh, rest uh, verdient
1: zijn plek op het terrein.
2: Ja, uiteindelijk wel. Uiteindelijk, ik ben een verantwoordelijke, maar. Ik ga ook over de ERBO En mm -hmm. als er wat gebeurt, ja, precies. wil ik daar gewoon bij zijn. Ja, ja. Hey, horen jullie wel eens van
1: andere evenementen uit de regio... of wat verder weg uh, mooie woorden naar jullie evenement En vragen zij wel eens dus van, hoe doen jullie het nou in reizen? Uh,
2: van de externe hoor ik persoonlijk niet. Het zijn meestal de, de evenementen die wij als, reizen, als uh, AV Reizen ook organiseren. Ja, ja. is uh, dus
1: nooit bijvoorbeeld een, 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 een andere running of een ander sportevenement... van, jongens, hoe kan het dat jullie nee. zo, uh, zo succesvol zijn? Hoe voelt dat eigenlijk om zo succesvol te zijn? Want uh, in de introductie gaf ik al aan dat heel veel uh, organisaties echt moeite hebben met twee dingen. Eén, het behoud van de vrijwilligers. Dat is echt iets wat je veel hoort. Uh, na corona hebben veel mensen een, een nieuwe hobby gevonden, een nieuwe tijdsbesteding. Uh, dat zie je dus dat, uh, wel bij evenementen terug, dat teruglopende vrijwilligersaantallen. En tegelijkertijd zie je ook een, uh, een sterk teruglopend aantal deelnemersaantallen van 20 tot zelfs 25 procent. En er zijn zelfs al hardloop events die gewoon volledig... Uh, niet meer op de agenda staan, die gewoon zeggen... ja, we krijgen het vanwege vergunningen, tijd, vrijwilligers... terugleepen op stijgende kosten... krijgen we het gewoon niet meer rond. Hoe voelt dat voor jullie dat je zo uh, toch nog zo... ja, sterk op de kaart staat, uh, Jos? Hoe voelt dat voor jullie? Uh, dat
2: geeft mij een goed gevoel. Mm -hmm. uh, <laughs> dat ik, dat ja, nee, maar de, de, ja. ook omdat hij zo snel is uitverkocht. Ja, ja, eigenlijk hoeven we ons geen zorgen te maken... om deelnemers tot nu toe. Mm -hmm. En dat, is, dat geeft ons een goed gevoel. Zijn jullie bewust van het succes... Uh,
0: ja, nee, dat, zo, dat zijn ja, we ja. zeker. En het probleem is een beetje waar je moet dat succes ook vasthouden. En um, als ik zelf kijk, wat Jos ook aangeeft... Hey, dat we binnen de mum van tijd uitverkocht zijn... dan denk ik wel dat dat iets zegt over het succes van het evenement.
1: Ja, nou, dat is tegelijkertijd dan. misschien dan bij mijn volgende vraag... waar ik echt naartoe wilde. Van, hoe hou je... Wij, wij proberen ook vanuit Sport webshop... goed is niet goed als je beter kunt zijn. Um, ja, um, hoe, hoe hou je iets
0: wat goed is... goed, maar misschien echt nog veel beter. Um, hoe, hoe, hoe doen jullie dat, uh, Leon? Nou, wij zijn nu alweer bezig eigenlijk met plannen voor 2024, van, hey, wat zouden we volgend jaar er nog bij kunnen doen, of, uh, of het nou naar sponsoren is, of, of, of naar de atleten zelf. Um, zo zijn we eigenlijk elk jaar wel bezig, van hey, wat kunnen we nog veranderen. Mm -hmm. We hebben bijvoorbeeld, tot, tot drie jaar geleden was de bedrijfsloop echt een gigantisch succes, is er nog steeds. Alleen voor de individuele lopers was er eigenlijk na de tijd en voor het publiek vrij weinig te doen. Mm -hmm. Dus toen zijn we het hele middenterrein gaan benutten, met een, uh, een, een hapje, drankje, springkussens, een... Uh, um, ja. Gewoon gezelligheid, zeg maar. Een beetje muziek erbij, dat er voor hun ook veel meer te doen is. Dat ja. je die gezelligheid ook op het terrein krijgt. Mooi.
1: En wat voor zover je daar al iets over mag zeggen, Leon... ...komt dan volgend jaar bij jullie een gedachte voorbij... ...waar je zegt, van dat, zou, dat zouden wij eigenlijk wel graag willen oppakken... ...zelf willen organiseren of willen toevoegen aan het evenement. Of misschien wat je al doet wat je wil verbeteren. Wat is dat dan voor 2024?
0: Uh, wij, nou, laat ik het een klein tipje van de sluier oplichten. Wij willen het iets meer terug doen voor de sponsoren. Helder. Dat is cryptisch, hè, beste luisteraars? Ja, ja. Dus misschien, je misschien kun jij ons daar nog uh, deels in bijstaan. Hoe zit je dit voor je? Daar hebben we nog wel een keer over. <laughs>
1: Heel goed. Oké. Okay. Jos, als we vijf jaar vooruit kijken, misschien wat verder. Jij als voorzitter met een uh, ongetwijfeld visionaire blik. Als de reizenbergloop nou vijf jaar vooruit is... Dus en we zitten in het jaar 2028... Wat, zijn, uh, wat is dan anders dan vandaag de dag in 2023 aan de reizenbergloop? Zitten we nog wel redelijk in hetzelfde recept? Of zeg je van, ah, dan is de reizenbergloop toch echt wel um, verder, anders, beter, groter, kleiner? Hoe, hoe zie jij dat over vijf jaar voor je?
2: Nou, ik denk niet dat we groter moeten zijn. Mm -hmm. um, op een gegeven moment is ook max bereik deelnemers. Ja, want even uh, voor de
1: luisteraar, hoeveel deelnemers heb je? Je zei, we zijn al een paar keer gezegd vol, maar hoeveel zijn er? 1200 totaal. 1200 totaal, ja. juist. Dus er zit niet een groei in deelnemersaantal. Nee, meer, Hoe zie je dan uh,
2: over vijf jaar wel die ambitie? Ja, aankleding denk ik. Mm -hmm. Het is puur aankleding. Wat kunnen we doen voor de deelnemers? Hoe kunnen we dat verbeteren? Uh, al die dingetjes. Hè? Heb je een
1: voorbeeld van wat je zou kunnen doen voor de deelnemers wat je nu nog niet doet? Of is er iets wat je gezien hebt bij een ander hardloop of sportevenement? Of misschien wel een muziekevenement of een festival? Wat zij doen voor deelnemers wat jullie nog niet doen? En wat je zegt, nou dat zouden we misschien over vijf jaar wel willen doen.
2: Nee, heb ik zo niet. Nee, niet Alles zo. wat wij bij andere evenementen zien, dat, ja, dat langzaam drukken we dat bij ons er ook in. Omdat wij denken, hey, dat is misschien een toevoeging. Mm -hmm. Of juist niet, moeten we weghalen. Maar als ik nu moet zeggen, dit willen we doen.
1: Nee. Nee. Wat is het beste uh, wat jij hebt toe, uh, ingebracht uh, in de organisatie? Jos, uh, dat kan iets wat je zelf hebt gedaan, maar dat kan ook iets zijn vanuit de commissie. Of, uh, wat, wat is nou echt iets waar je van zegt, van, nou, dat was weer gewoon beslissend iets wat we hebben toegevoegd aan de organisatie. En dat was een hele goede stap. Leon benoemde zojuist al die switch van die zaterdag naar die vrijdag. Dat is denk ik een hele belangrijke geweest, waardoor je een hele grote groep mensen aan je weet te binden die dat feestje, uh, zoals jij dat benoemde, Leon zojuist, uh, uh, heel erg waarderen wat is een ander aspect, uh, Jos, wat jullie hebben toegevoegd of verbeterd hebben aan de organisatie, waar je zegt, dat was echt een goede stap en dat heeft ons evenement echt naar een hoger niveau getrokken.
2: Nou, ik denk dat het is wat Leon net aangaf door het middenterrein te benutten. Mm -hmm. Om daar voor de individuele lopers daar iets te bieden.
1: En kun jij iets, uh, want de, luisteraars heeft, de luisteraar heeft niet een beeld van het middenterrein, althans niet de luisteraar die niet bij jullie is geweest. En hier luisteren hardlopers naar, fietsers en voetbalzinnen en andere evenementenorganisatoren en dan horen ze het middenterrein en zeggen ze, nou ja... Kun je dat eens schetsen? Waar moeten ze dan aan denken, het middenterrein? Ik bedoel, er staat geen uh, band, uh, uh, um, nou ja, er staat geen direct, uh, de band, er staat geen uh, Kensington
2: te spelen. Ik noem, ik noem even gekscherend iets. Wat doen jullie dan op het middenterrein? Nou, wij hebben puur een middenterrein aangekleed met, uh, je kunt een drankje halen, je kunt een hapje halen, een ijsje halen, uh, hmm. een springkussen voor de kinderen. Dus de ouders die blijven gewoon hangen, die laten de kinderen lekker spelen. Zelf nemen ze een hapje en een drankje, genieten van de muziek. Ja. En uiteindelijk van het evenement wat er nog is.
1: Ja, vorig jaar hebben we een prachtig weer gehad, hè?
2: Ja, geweldig. schot
1: in de roos. Geweldig. Ja. Mooi. Ja, de middenterrein, uh, best luisteraars, dat is het middenterrein inderdaad... ...voor zover het nog niet duidelijk was van de atletiekbaan. En die is mooi te bereiken via een uh, prachtig aangekleerde loopbrug. Uh, vol uh, met mooie spandoeken en dergelijke. Ja, geeft echt mooie sfeer. Dus uh, voor de mensen die uh, nog willen deelnemen aan de Rijse Bergloop 2023... Als je de podcast direct luistert wanneer je online gaat, iedere zondag dus, dan uh, kun je dit jaar nog deelnemen op de datum van... Mm. Nee, hij is nu vol natuurlijk, nee, vol. maar hij uh, nou, kun je inschrijven volgend jaar. Maar wanneer vindt hij plaats? Je hebt het al wat belang bij een publiek. Uh,
0: dit jaar is 9 juni. 9 juni ja. 2023. En volgend jaar, dan hebben wij natuurlijk een schrikkeljaar, dus dan gaan wij door naar 14 juni 2024. Juist.
1: Wat um, was het, uh, het moeilijkste jaar van de reizenbergloop in de historie?
0: Um, moeilijkste jaar wat, wat wij denk ik hebben meegemaakt, Kijk, ik kan niet uh, heel ver terugkijken in de toekomst, is denk ik toch wel het corona jaar geweest. Van, uh, ja, alles stond eigenlijk in de stijgers. Ja, we beginnen op, ja, na de zomervakantie beginnen wij al met, uh, met sponsoren zoeken en noem maar op. In januari ging de inschrijving open, alles werd geregeld. En toen kwam corona, dan denk je ach, het is, uh, het is februari, maart, dat komt wel goed. Mm -hmm. Maar ja, hoe dichter we bij, uh, bij juni kwamen, die corona was er en die bleef er. Dus toen hebben wij, uh, ik denk, eind mei, begin juni zo'n beetje de stekker eruit moeten trekken. Ja, twee weken voor dato, uh, kon het niet doorgaan. Nee, dat is, uh, was een heftige, hè. Ja. ja. En wat we veel gewoon in de omgeving zagen, was gewoon, ja, je, je hebt ingeschreven en je bent je inschrijfgeld kwijt. Nou, mm -hmm. zo, zo zijn wij niet getrouwd. Wij zijn de wedstrijd voor de lopers. Dus we hebben ook gezorgd dat alle lopers zeg maar, het inschrijfgeld terugkrijgen. En uh, wij hebben met, alle, met verschillende sponsoren uh, het zo opgelost dat wij zeg maar, uit de kosten zijn gekomen. Juist, mooi. Volgens jou, uh, Jos,
2: was dit, sluit je daarbij aan? Ja, absoluut. Dat was voor ja. ons het moeilijkste jaar. Ja.
0: Voor ons als organisatie het
2: moeilijkste
1: jaar. En, 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 en andere kant, wat was het mooiste jaar van de Reizenbergloop in al die jaren? Dat was voor mij ook het corona-jaar. Ja, maar het, het corona-jaar dat het wel weer mocht. Ja, ja, precies, dat je weer open mocht. Ja. Wat, wat, was, wat maakt het, zeg maar, want toen ja, gingen de koeien weer in de wei... en mensen voelden zich weer helemaal uh, los, zeg maar. Wat, 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 wat gebeurde er bij jou dan, Jos, dat je zei
2: van we mochten weer? Waarom was dat zo mooi? Um, Uiteindelijk was het omdat alles op de kop ging. Mm -hmm. Alles werd anders. Uh, we hebben natuurlijk een, een, een plaatje staan zoals het elk jaar gaat. En dit jaar moest helemaal anders. De route moest anders. Uh, de trein moest afgesloten worden. Iedereen moest toegang checken. Uh, maar uiteindelijk was dat voor mij het mooiste jaar. Tot nu toe. Ik weet niet wat de toekomst brengt. Maar...
0: Nee, die komt nog 2028. Ja. Nee, nee, maar wat Jozef bedoelde ja. ook, dat zat uh, dat jaar 2021, toen mochten er heel veel dingen wel weer, maar je mocht geen publiek hebben. Ja. Mm -hmm. En toen hebben wij met, uh, met de hoofdsponsor... destijds hebben wij het zo weten dat de gewoon een live verbinding hadden. Dus het publiek mocht niet komen, maar ze konden van huis uit gewoon echt alles volgen. Ook beelden vanaf het parcours, de camera mee. Dus het was gewoon schitterend. Ja, ja prachtig, geweldig. Hey, jullie hebben een, uh, 5 kilometer
1: en 10 kilometer. Wat zien jullie zelf als een hoofdnummer, of kun je dat zo niet zeggen?
0: Uh, voor mij. Maar goed, ik ben wedstrijdatleet, zeg ik altijd, de uh, langste afstand ja. is de hoofdafstand. Helder, dat is de 10. Ja. En uh, even kijken, jullie hebben 5, jullie hebben 10, jullie hebben de kidsrun. Uh, ja, de kitseren die bestaat tot en met 9 jaar en mm. uh, van 10 tot en met 12 jaar, dat is anderhalf kilometer beide. En dan hebben we daarvoor nog een bambino loop. echt voor de allerkleinste, zeg maar de kindjes die net kunnen lopen tot 6 jaar. Geweldig. Dat is één ronde over de atletiekbaan, uh, 100 meter volle bak en dan, dan zijn ze je bek af. Maar ja. dat is schitterend om te zien. Fantastisch. Ja, mooi, 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 mooi.
1: Uh, ik, heb, uh, ik, ik ben eens erg benieuwd: van, uh, is er nog iemand die jullie, uh, die jullie graag aan de stad zouden willen zien verschijnen ooit? Dat je denkt van, nou, dat is wel, wel een gedroomde atleet om die aan de stad te krijgen. Hoeft niet eens een sportman man of sportvrouw te zijn. Kan ook wel een bekendheid zijn die, ja, uh, yeah, I don't know. Maar is er wel eens iemand die jullie zeggen: die zouden we wel aan de stad willen krijgen?
2: Ja, dat is een goed.
0: Ja, ik weet nog wel de aller, aller, allereerste editie. Toen hadden we um, Geert de Rutte onder andere aan de stad. Die heeft jaren bij ons, uh, heeft hij ook gewoon uh, gewonnen. Maar ook een uh, Gerard Nijboer, die heeft de allereerste editie meegedaan. Ja, daar waren lopers van toen. En hmm. ja, als je nou gaat zeggen, natuurlijk hebben wij graag de landelijke top aan de stad. Maar die hebben ook een drukke agenda en die zullen bij ons niet komen.
1: Nee, nee. Even voor de luisteraar die Gerard Nijboer niet kennen. De ongekend rappe marathonman. Uh, Pas ik hem even naar jou, Leon, als absolute marathonloper van ons drieën. Gerard Nijboer in een paar zinnen, of in één zin, of in één
0: woord. Want we luisteren ja. ook niet hardlopers naar deze podcast. En kennen de naam de ik grote gewoon, naam Gerard Nijboer niet. Gewoon echt top atleet met een top tijd gelopen. En als je dat gaat kijken van ja, tegenwoordig, we hebben allemaal karbonschoenen, we hebben goede voeding, uh, we hebben een goede kleding. Ja, dat was toen nog niet. En als je ziet welke tijd dus heeft vroeger liepen, ja, dat, op het moment wordt daar nog steeds niet aangetipt. Ja, bijzonder
1: hè. Ja. Ongekend, ongekend. Uh, Jos, heb jij iemand uh, die je graag aan de stad wil hebben in, uh, in reizende, gedroomde man of vrouw?
2: Nee, nee. nee, bij ons is iedereen welkom. Of er nou een topatleet is of niet.
1: Juist, juist. Um, je zei net van uh, Leon, uh, de langste afstand is de hoofdstafstand wat mij betreft. Dit is dus de tien. Hebben jullie wel eens uh, nagedacht over een halve marathon of een hele marathon?
0: Um, en iedereen alleen nagedacht, maar heb je nou, wel serieuze ambities gehad? Nou, sterker nog, die hebben we gehad. Wij zijn, wat ik net ga, 35 jaar geleden begonnen, althans niet wij, maar toen is de race Berg lopen met een mm -hmm. halve marathon. Mm -hmm. Dat was echt in het buitengebied van reizen over de Borkel heen, twee rondes van ruim 10 kilometer. Um, later is dat teruggebracht naar een 10 Engelse mijl en die ging al veel meer over het uh, parcours op en rondom de Rijsse Berg. En uh, toen zijn we op een gegeven moment naar de vrijdagavond gegaan... en toen was het gewoon uh, planningstechnisch eigenlijk niet meer mogelijk... om ook de tien Engelse melden nog bij te houden... want er was een extra afstand ten opzichte van de vijf en de tien. Mm -hmm. Omdat je op een gegeven moment gewoon s'avonds om tien uur... alles weer binnen de hekken moet hebben omdat het donker wordt. Ja, ja precies. Ja. Dus en... dat is meer van de praktische ogen, uh, dat het niet haalbaar is. Mm, ja, en ook omdat gewoon steeds meer lopers... of je ziet gewoon minder wedstrijdlopers en steeds meer lopers... liever een vijf of een tien lopen.
1: Mm -hmm. En weet jij waarom dat, waarom dat zo is, Leon? Ik heb er uiteraard zelf idee bij, maar waarom is dat volgens jou zo
0: uh, ik denk, ja, als je een tien Engelse mail wil lopen... dan moet je daar toch uh, door de week ook wel iets meer voor trainen en doen. En een vijf of een tien kan menig één nog wel een keer gaan lopen. Juist.
1: Uh, dus die ambitie van een half
0: of hele is niet? Uh, ik denk, zolang wij blijven zitten op de vrijdagavond... dat het gewoon niet uh, in te plannen is.
1: Nee, nee duidelijk. Mooi. Uh, hoe lang gaan jullie het nog doen, uh, mannen? Want jullie zijn uh, drijvende krachten uit deze commissie van uh, zeven. Uh, hoe lang duur jullie het nog? Nou, zolang ik er energie van krijg en plezier in heb, blijf ik het zeker nog ja, doen. mooi. Jos? Absoluut, sluit mooi ik me bij aan. Even over die organisatie. Je zei al, Zevenman, hoe ziet die organisatie er grofweg uit? Jullie zijn met Zeven, maar niet iedereen doet hetzelfde. Wat uh, kun je een kort schetsen, uh, Jos, hoe die organisatie eruit ziet?
2: Nou, we hebben Leon onder al die doet met name het parcours. Mm -hmm. uh, um, we hebben dames die doen de inschrijving, die doen social media. Uh, zelf ben ik overal en bedrijfentent. We hebben iemand die doet start, finish. En we hebben nog iemand die doet puur het middentrein. En op die manier proberen wij hem in te delen. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen taakjes. En vrijwilligers, hoeveel vrijwilligers heb je? Verschilt een beetje, maar het is meestal zo rond de 40, 50. Die hebben we wel. 40, 50. Ja.
0: Juist. Mooi. Ja, dat praat je over die we op de dag zelf staan het, aan het werk zeg maar, zitten. Ja, ja. En hoe en we, vaak... Ja, sorry. We hebben natuurlijk ook nog een, een futploeg. De laatste week zijn we gewoon echt hartstikke druk voor de Rijsse lopen En de futploeg, althans, zo noemen wij die, de oude gadden. Die helpen ons echt die uh, laatste week... echt uit de brand door gewoon overdag al... dan hebben zij de tijd die grote tent onder andere op te zetten. Een grote tent voor de kleedruimte. Het staat finis gebeuren, de, die grote boog opzetten. Mm -hmm. dat, uh, dan hoeven wij dat... s'avonds allemaal niet meer te doen. Want wij zijn ja die laatste week voor de Rijsseberg lopen. Ook de hele week s'avonds bij de
1: Ja, Leon, heb jij nog een tip voor een andere organisatie... die naar luistert... Um, waarvan jij zegt van dit is wat wij in reizen doen. Dat zou ik toch echt een andere organisatie... ook adviseren om te doen. Want dat is gewoon een universeel positief werkend iets. Wat doen
0: jullie? Welke tip jij kan geven aan een andere organisatie? Nou, wat ik uh, denk ik dan mee wil geven, probeer het gewoon, als het kan, als, als je dat hebt, op je eigen locatie te houden. Dan hoef je niet alles op de wedstrijddag zelf op te zetten, of, uh, of alles die kant op te slepen. En dan kun je gewoon van tevoren al dingen regelen. Ja, je bedoelt op je eigen locatie de atletiekbaan? Als, als je die hebt, ja, of, of iets anders dan. Maar niet dat je alleen afhankelijk bent van de openbare weg. Juist.
1: En uh, Jos, zelfde vraag voor jou. Wat, ja. uh, welke tip heb jij... Uh, voor andere evenementen blijf bij je
0: eigen en dat bedoel je mee de
1: de de baan wat ja. Leon zegt, zeg maar ja. je eigen organisaties mooi was het de mooiste feedback uh, jos die je gekregen hebt ooit van uh, van iemand
2: dat het weer dat het echt geslaagd is echt geslaagd door ja, ja. de
1: puntjes van wie was dat geen idee nee was nee, gewoon was iemand, een deelnemer was een die, deelnemer die zei ja. van
2: en oh, uiteindelijk ik doe ook de, 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 de vergunningsaanvraag, maar ook vanuit de gemeente krijgen wij het compliment aan jullie hebben het vanuit de politie, vanuit mm -hmm. de Brandweer. Mooi.
1: Wat, wat maakt het, zeg maar dat, dat zo'n gemeente jullie dan uh, zo'n compliment geven? wat is dat dan niet overal zo?
2: D dat durf ik niet te zeggen. Ik, ik weet natuurlijk niet hoe het bij een ander gaat. Mm -hmm. Alleen nu maak ik het van begin tot einde mee. En als de, als de gemeente zegt van even, hey, dat hebben jullie goed, die hebben de vergunning goed, het evenement is geslaagd, er is niets gebeurd, ja, dat is toch. Ja, mooi. Uiteindelijk wel. Ja, Zij je... beslissen wel of je volgend jaar nog wel mag of niet, ja, Of aanpassingen moet. Ja, en
1: ga je dan ook naar het gemeentehuis om daar te overleggen? Of gaat het allemaal digitaal of telefonisch of e-mail? Meestal is, uh,
2: meest is digitaal, e-mail en af en toe
1: telefonisch. Mm -hmm. uh, en heb je dan een draaiboek, Jos, waar je elk jaar op terug kan vallen? Hoef je maar een klein beetje aan te passen? Of ja. is het echt wel heel grotendeels dat je denkt, Poeh, daar gaan we weer, moeten we helemaal. We uh...
2: nee, hebben gewoon een standaard draaiboek, heel plat gezegd, datums aanpassen en we kunnen meer indienen. Juist. En er is altijd wel iets wat je nog moet aanpassen, maar dat grof, grof alleen staat.
1: Mm -hmm krijg je ook een beetje uh, de buurt in beweging, uh, in reizen... die niet aan het bewegen is in intrinsiek gemotiveerd is om te spotten. Die, wat je tegenwoordig hoort is dat toch wel veel kinderen te maken hebben... met mobiliteitsproblemen. En veel meer kinderen zitten uh, niet meer zoveel uren buiten te spelen... dan nou ja, decennia geleden, zoveel heb ik nog niet teruggegaan... maar vele jaren geleden, het buitenspelen wordt steeds minder. Je ziet dat kinderen steeds minder mobiel worden... Uh, ...ouderen hebben veel meer moeite als ze vallen... Uh, ...om zeg maar, zichzelf goed op te vangen als voorbeeld. Uh, ik chargeer even, maar dat zijn wat algemene uh, onderzoeken die, uh, die uitkomen. Dus mensen bewegen minder. Uh, gisteren hoorde ik op de NOS een nieuwsbericht... ...vanuit het NOC-NSF dat er 700.000 minder Nederlanders sporten... ...minder aangesloten zijn bij een club... Uh, jullie trekken natuurlijk die, die, zowel die fanatieke wedstrijdloper aan als die recreatief lopen waar we al over spraken. Maar hebben jullie ook een ambitie om sporters of mensen te bereiken die eigenlijk nog helemaal niet zo actief aan sport doen? En wat doen jullie daarvoor?
0: Nou, dan wil ik eigenlijk eerst even inhaken op de kinderen wat je eigenlijk zei. Van, mm. Wij hadden dit jaar echt um, als, als insteek waar wij willen die, uh, de, 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 de kids er meer promoten. Eh, scholen bij betrekken, misschien een scholenkampioenschap van maken of, of, of zoiets dergelijks. Maar ja, toen kwam het volgende probleem dat de vrijdagavond valt gelijk met de wandelvierdaagse in reizen. En de er hebben ja, ook heel veel kindjes aan mee. Eh, dus mm -hmm. de, wat we eigenlijk van plan waren, schuiven we door naar 2024. Juist. Maar ook met het idee wat jij ook zegt, ja dat ik zie daar thuis ook, uh, ze hebben geregeld een keer een tablet in de hand en ja ze kunnen in mijn ogen, moeten de kinderen gewoon blijven bewegen. Mm -hmm. En door dat misschien in de scholenkampioenschap aan te koppelen, kun je dat misschien met scholen ook een beetje gaan kortsluiten. Waar, hey jongens, we doen dit of we doen dat, of we gaan clinics organiseren, weet ik veel. Ja, dat is wel cool. De dus
1: scholenkampioenschap is een ambitie, dat is iets wat je nog niet hebt, toch? Nee, hebben we nog niet. Nee, precies. Dat is een ambitie voor eventueel volgend jaar of wanneer dan ook. Ja. Juist, en dat is iets waar je, waar je over nadenkt om dat toe te voegen aan de
0: reisbergen. Kan dat gezien de tijdstip? Ja, tuurlijk, want je hebt nu ook de kids genomen. Ja, we ja, hebben gewoon de kids ja, precies, Alleen ja, de het kids doel runen. is dan meer om te zeggen: van, hey, als we nou scholen gaan uitnodigen en daar iets aan, een prijs aan koppelen. wat weet ik niet, maar niet, wat, dan krijg je misschien meer deelnemers van de scholen. Mm -hmm. Ja, en dan kun je er een, een competitie van maken. Hey, Elke school is de, heeft dus heeft snelste dus tijd. Ja, Fitste School. Ja. ja, mooi.
1: En uh, voor mensen die bijvoorbeeld, uh, nou ja, wat verdere afstand hebben van het sociaal-maatschappelijk leven... of verdere afstand van de arbeidsmarkt... zijn daar uh, wel gedachten over binnen jullie organisatie... om die mensen te betrekken. Kijk, ik weet dat jullie in, op dit moment... in een vrij bijzondere positie zitten. Niet voor geval niks heb je ook plaats in de podcast hier. Uh, we werken met nou ja, heel veel evenementen samen. Elke week zijn we op pad in Nederland... en voelen ons erg bevoorrecht dat we ergens weer mogen zijn. Maar we zitten niet met alle evenementen uh, om tafel... ondanks dat we met iedereen uh, ja, even gek zijn. Maar er springen zo'n aantal evenementen uit... en jullie zijn er dus... Ja, absoluut ook eentje van. meerder dat je zo altijd zo snel vol zit. Dat, dat, dat betekent dus dat je gewoon echt iets goed doet. Maar zegt, zet het ook wel eens tot, aandenken, tot nadenken dat jullie denken van... wat kunnen wij vanuit de maatschappelijke verantwoordelijkheid... welke rol kunnen we nemen? Ondanks dat je het misschien nu niet nodig hebt omdat je snel vol zit. Maar wat zouden wij kunnen doen om de mensen die wat verder verwijderd zijn... of afstand hebben van de arbeidsmarkt of van het sociaal maatschappelijk leven... om die te betrekken bij jullie evenement? Heb je daar wel eens... Uh, over nagedacht. En
2: nooit actief over nagedacht. Mm -hmm. um, ja, het speelt wel mee in de gedachten, maar actief over nagedacht niet. Want wij zitten vol en mm -hmm. vol is vol bij ons. Ja, ja we kunnen niet honderd meer gebruiken. Dat, nee. Dat past gewoon niet. Nee. Dus ja, dat, dat is een lastig iets. Nee, ja, goed. Uh, Misschien het... voor de toekomst, voor 2028.
1: Mm -hmm. Nee, en hoe zie je dat dan met de kids?
0: Want daar is nog wel plek. Met nou, de scholen competitie. Ja,
2: daar, daar is altijd plek. Ja, daar heb je nog ruimte. voor. Ja. Ja. want die
0: twaalf ja. van de deelnemers waar we het over hadden, dat we vol zitten, is puur de vijf en de tien kilometer. Ja, juist, juist. En
1: uh, kidsrun, uh, weet je wat leuk was? Ik um, had een tijd geleden een uh, interview met uh, vader en zoon. Dat was een duo-presentatie, uh, duo-interview, net als bij jullie. En uh, dat was uh, Frank en Joppe Roos. Zij zijn uh, twee van de deelnemers uh, van de commissie van de Gerard Tebroke Memorial Run in Aalten. En uh, Frank en Joppe hadden namens de commissie uiteraard het idee om voor het eerst in de historie van de Gerard Tebroke Memorial de kidsrun gratis aan te bieden. En de, de gedachte daarachter was eigenlijk dat zijde. Wij komen toch wel bij veel mensen over de vloer die gewoon wel in beweging willen komen, maar die het gewoon niet kunnen betalen. Ook al is het maar een paar euro, uh, we zien gewoon toch wel dat mensen gewoon, dat toch ja dat, dat die kinderen gewoon niet komen. En we willen die heel graag die kinderen uh, toch wel een plek geven. Wij vinden dat kinderen onbeperkt heel veel in beweging moeten komen. Hoe denken jullie er aan om, uh, om, om, uh, om, om... Krijg je dat wel eens horen Van ouders die zeggen, oh ik wil eigenlijk wel deelnemen, maar er zit natuurlijk ook vaak wel iets van, van schaamte op. Hè? Op het moment dat je financieel, wat uh, ja, wordt niet echt over gesproken, is dat wel een taboe. Heb je wel eens nagedacht om die kidsrun uh, gesponsord te krijgen, bijvoorbeeld door een bedrijf of door misschien wel de gemeente die zegt van wij uh, sponsoren die kidsrun met een extra flinke zak geld. Waardoor onbeperkt aantal kids kunnen meedoen en daardoor kunnen we een scholenkampioenschap opzetten. Zou dat een idee zijn? Of is dat in gedachten bij jullie? Nou, wij zijn ik sowieso. Ik jullie idee niet op nee. Jullie weten nee, zelfs zo... veel meer dan ik, maar.
0: Wij zijn sowieso van mening: van hey, die inschrijfgelden zo laag mogelijk houden. Wat we net ook aan hebben gegeven, dat doen we ook hmm. voor de kitseren. Um, afgelopen jaar, dus vorig jaar, toen hebben wij ook de kitseren uh, zelfs gratis gehad. En waarom? Eigenlijk oh, om, de, om, de, om, de kin, om de kinderen tegemoet te komen, want die hadden al twee jaar geen reizenbergloop kunnen doen. Ja, prachtig. En het jaar daarvoor, wat we net aangaf, toen we dus live, uh, die live verbinding hadden, toen hadden we alleen een 5 en een 10 kilometer en geen kitseren. Maar we wasden met de kitseren aan de hand. Daar konden we opa en oma kijken en dat mocht niet. Hmm. Dus toen hebben we gezegd, ja daarop, moet je iets terug doen voor de kinderen. Toen hebben we die, uh, die kids gaan gratis gemaakt. Hebben we een sponsor voor gekregen. En ja... Ook voor ons lopen de kosten op. Dus ik weet niet eens wat we vragen voor de kinderen: Twee 2 of 2,5 euro, denk ik. En dan krijgen ze ook een medaille. Nou, prachtig. Ja. En misschien voor in de toekomst dat, daar, dat, we, dat we anders kunnen doen. En misschien inderdaad, zodra je echt een scholenkampioenschap gaat doen. En je wil echt alle kinderen daarvan. Uh, die, uh, dat zou geweldig zijn, of niet? Dan, dan zouden ook... al
1: die kids daar uh, door reizen naar jullie atletiekbaan rennen. Dus de toekomst die dan. Dat is toch geweldig? Ja, ja dat zou mooi zijn. po nu zie ik je ook. Uh, ja, ja, dat ja, zie ja, je de ja. tijd wel. Maar nu zie ik je nog extra glimlach. Ja, dat zou uh, echt mooi zijn. Uh, Leon ook. Uh, je zie zijn de tanden en die zitten te smilen allebei hier. Luisteraar ziet dat niet, maar ik moet natuurlijk wel even zeggen. Daar worden ze dus blij van. Uh, overigens, waar je blij van wordt. Soms word je wel eens blij van een, uh, van een evenement wat je ziet in Nederland. Waar je even denkt, potverdikkie jongens. Dat is echt een mooi evenement, jongens. Uh, Jos en Leon. Uh, Leon, heb jij iets meer bedenkt? Ik stel je eerst de vraag aan Jos. Welk evenement in Nederland vind jij echt heel gaaf, Jos? En waar kijk je graag naar?
2: Nou, eigenlijk heb ik er een beetje twee. Um, dat is de, 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 de halve van Egmond. Hm. En dat is puur... Oh, dan kijk ik even naar mijn buurman. Maar, uh... <laughs> de nee, ik denk dat je hetzelfde gaat antwoorden. <laughs> ja, zie je wel. Sleuken nee, we bij ja, nee, wij gaan elk, elk jaar uh, naar de halve van Egmond. En, uh, en dat ja, vind je
1: mooi En wat maakt dat de halve van Egmond zo mooi is, uh, Jos? Ja, je voor moet jou. gewoon acht
2: kilometer tegen de wind in ploeteren. Mm -hmm. dat, is, dat is gewoon zwaar. Hij is gewoon zwaar en dat maakt het mooi. Ja, in
1: één zin, voor iemand die dat niet kent, de halve van Egmond, die heeft het parcours. Zwaar. Ja, en waarom is hij zo zwaar? Omdat hij... weerselement ja Ja. Het en dat is echt. een mooi verhard parcours, hè?
2: Ja, ja, hopelijk. Dat is elk jaar weer duim.
1: Ja, precies, nee, gekheid. Ja. Uh, Leon, je mag hetzelfde antwoord geven. Want ik zag jou oh. Je ja, is het antwoord nee, Maar wat is voor jou het mooiste? Gaat
0: evenement in Nederland of sportevenement? Inderdaad, van uh, toch als ik hmm. moet kiezen, is dat de halve marathon van Egmond, waarom je werkt echt elk jaar. Uh, is het weer anders? Uh, hagel, sneeuw, wind, uh, tegen of mee uh, los zand. Uh, je kunt zo gek niet verzinnen. Maar goed, de, de City by City vind ik ook een schitterende loop... of de mm -hmm. Zevenheuvelenloop. Dus er ja. zijn zoveel mooie wedstrijden in Nederland. Ja, ja,
1: ja. Mooi. Ja, dan nog een tweede, uh, Jos. Hey, je ik je wilde twee noemen. Je noemde of heb ik het gemist. Even? Ja, dan nee,
2: heb je goed. April heb ik, uh, heb ik zelf de marathon gelopen van Rotterdam.
1: Ah, mooi. De mooiste.
2: Ja, dat is, dat is ook echt de mooiste.
1: Ja, en waarom is die de mooiste, uh, Jos?
2: Daar zit zoveel publiek, zoveel ambiance. Dat is, dat is... Mm -hmm. Ik zeg altijd, wat, wat, wat uh, voor een de de d'Huez is, dat is voor een hardlopen Rotterdam.
1: Ja, wat, wat heb je meegenomen uit uh, Rotterdam naar reizen? Naast je eigen marathonervaring? Uh, uh,
2: um... Ja, dat is een goede vraag eigenlijk. Dank je wel. <laughs> nee, maar die moet het ook zijn. Nee, ik denk gewoon. Het publiek daar, dat het is. zo enthousiast. Dat is zo. ja, dat kun je niet verklaren. Dat is... mm -hmm. waar, waar, waar zit het enthousiasme in? Um, ik denk ook in de grote aantal deelnemers die er zijn. En, en het is gewoon een gezellige dag. Het is een heel parcours. Um, de drukte. Uh, het zingen, de muziek. Het, het is gewoon 42 kilometer lang. alleen maar mensen. En dat is, dat is gewoon geweldig.
1: Mooi. Een um, in internationaal evenement, dezelfde vraag eigenlijk. Welk internationaal evenement uh, spreken jullie meest aan? Beginning nu bij jou, Leon?
0: Ja, ik heb uh, in 2015 met, uh, met mijn, broer, mijn broertje en mijn vader, de Martin van New York, gelopen. Tja, bijzonder. Ja, dat was altijd dat een luisteraars, jongen. Dat was een wens van mijn vader. En, uh, fantastisch. Hij was toen 60 of 61. Ik zei, ja, maakt mij niet uit. Ik zeg maar... Uh, Wij gaan. Ik, ik kan over een paar jaar ook nog wel. Ik zeg maar, als jij nog wil... Dan nou, gaan zet, we nu. Dan moeten we een keer gaan. Ja, nou, fantastisch. En dat hebben we toen gedaan. hebben we aangepakt. En gewoon als familie zijn, dus met, met z'n vieren, hebben we daar gelopen. En dat uh, ja, is gewoon zo schitterend. Het is alleen maar wat Jos al aangeeft. In Rotterdam rij je rijden rij je rij je in dit publiek. Fantastisch. Uh, de enige stilte die er is, is op de vijf bruggen die je over moet lopen. Maar als je dan op een gegeven moment in Manhattan weer binnenloopt, dan ...dat is zo'n geweldig gevoel wat je dan hebt. Ja, geweldig. Wat voor gevoel is dat? Ja, dan krijg je gewoon kippenvel. Mooi. En, en wat je dan daar ook ziet, is Amerika. Het is allemaal groot, groot, groot. Waar wij hier een weg afzetten in reizen met de Rijsse ...met een dranghekje, met een verkeersregelaar erbij... Ja, daar moest toen alles ook. Toen was het, uh, moest ook alles streng beveiligd worden. Er waren gewoon grote zandauto's vol met zand die stonden op de weg geblokkeerd. Daar kwam <laughs> geen tank doorheen, zeg maar.
1: <laughs> ja. ja, mooi. Ja,
0: Leon, wat betekent jouw vader voor jou? Ja, Naast nou, dat hij hier hardloopmaatjes. Uh, nou, hij heeft anderhalf jaar geleden zijn loopschoenen zeg maar, weggedaan. Dus hij loopt niet meer. Maar, ja, door nee, maar je hem... hebt wel veel gelopen, ja, allebei. Ja, door hem ben ik aan het lopen gekomen. Uh, hij had een paar schitterende tijden staan en vooral bij de mannen 40, ik ben nu zelf 42, had hij nog twee tijden staan die ik nog niet had gelopen in mijn, uh, sinds ik 40 ben. En die, ja, die heb ik uh, dit jaar van hem weten eraf te lopen. En dat, uh, ja, dat, uh, hij is ook super trots op mij en dat, uh, ja, dat vind ik zelf ook geweldig. Ja, je hebt die tijd gelopen
1: in City by City en in Enschede? Ja, dat goed?
0: klopt. De halve marathon van de City by City heb ik dit jaar in 1-9 nog iets. nog iets gelopen. Fantastisch. En dan tijd, afgelopen april de hele marathon. Ja. In uh, 233. Ja, fantastisch.
1: Mooi. Jos, wie is uh, voor jou een belangrijk persoon in jouw leven?
2: Uh, ik denk ik het mijn gezin. Mm -hmm. het gezin is het belangrijkste. Je hebt drie dochters. Drie, dochters, drie mooie dochters. Hoe heten ze? Loren Caro en Babette.
1: Kijk aan. En wat betekent zij voor jou?
2: Alles. Alles. Sporten ze ook? Ja, zeker.
1: Bij uh, Athletics of N doen ze wat anders?
2: Nee, ze zijn geen handlopers. Oh, hoeft daar niet. worden ze moe van zeggen. Maar. Ja.
1: <laughs> wat doen ze dan? Uh, turnen, uh, gimmen en dansen oh nou ja, dat is ook flink, uh, Zeker. flink aan de bak, mooi geweldig, hey mannen we zijn uh, al een, uh, bijna een drie kwartier bezig zweet je nog niet uh, Leon van deze podcast? nee hoor, nee, nee een... helemaal chill of niet? Goed man. Um, hey, wij gaan dan een beetje richting het einde. Wat ik, wat ik leuk vind is dat ik uh, geprobeerd heb uh, om de luisteraars mee te nemen... na een inkijk in het verhaal van het succes van de reizenbergloop. Uh, nu is dat soms via, via audio best lastig om, om te laten horen, voelen... wat uh, die vibe is in, in reizen, wat het succes is in reizen. Soms zeggen we, moet je dat zien? En als jij die New York Marathon zojuist omschrijft, Leon, en jij... Jos, die, die mooie uh, Rotterdam Marathon. Dan ja, heeft de luisteraar best wel, denk ik, een idee van wat je dan bedoelt. En ik heb geprobeerd om dat uh, ook via de bergloop over de bühne te krijgen. En ja, het is echt een, een bijzonder evenement wat jullie hebben neergezet. Heel snel uh, vol, veel vibe, veel energie. Er zitten heel veel mensen die elk jaar weer nou ja, standaard Reizenberg op de agenda zetten. Ik denk dat alles zegt over jullie label, of jullie merk. Dat is, uh, dat is heel knap. Wat is nou in deze podcast nog niet naar voren gekomen? Waar jullie van zeggen. Ja, maar Jan, die wil ik nog wel even toevoegen, want we gaan zo richting het einde. En dan heb je eigenlijk helemaal nog niet gevraagd of nog niet gezegd. Is er nog iets dat jullie uh, willen toevoegen? Want jullie hebben zelfs blaadjes meegenomen waar wat op staat. Uh, dus wellicht uh, uh, heb ik nog niet iets gevraagd of iets gezegd wat nog niet voorbij is gekomen.
2: Nee, ik denk dat het meest wel benoemd is. Nou, mooi.
0: Leon dan. Ik zou niet weten wat je, wat je nog meer zou willen weten. Als mensen echt er een beeld van nog willen vormen, zou ik zeggen, kijk op de website uh, daar ja, mooie een heel, website. Daar staat echt een heel leuk filmpje op van ik denk een uh, ruim een minuut met mooie droombeelden en zo erbij dat je ook gewoon de sfeer van het evenement al kunt proeven.
1: Ja, gaaf. Ik kom
2: 9 juni langs, dan loop je volgend jaar ook. Ja,
1: precies. Als je komt, dan kun je volgend jaar weer, Eerst nu dit jaar nog publiek en volgend jaar deelnemen. Ja, mooi. Ik ga naar mijn ene en laatste vraag, mannen. Uh, jullie mogen allebei een ander antwoord geven, mag ook dezelfde zijn. En één laatste vraag is: um, welke gast vinden jullie dat ik zou moeten uitnodigen om plaats te nemen in de Spot for Show podcast? Uh, Jos, mag ik bij jou beginnen?
2: Pah, daar heb ik niet direct een antwoord op.
0: Ik kan hem ook zo doorpassen naar Leon. Heb jij daar een antwoord op? Uh, misschien, uh, ik heb de naam uh, nu al een keer genoemd. Uh, misschien Gerard Nijboer. Ja, ja, dat is een goede nou, hoe, het, ho, hoe kijkt hij nu aan tegen de loopgeneratie van nu?
1: Ja, en, ja, dat is een, ja dat is, het leuke is dat jij die vraag nu al opgooit. Stel, Waarom stel je, ik denk dat ik het weet, maar ik mag het niet invullen. Ik doe wel een aanname. Maar waarom stel je zo
0: die vraag, Leon? Um. Ja, ik denk dat het, het is een compleet andere generatie andere tijd zit waar we in leven. De mobiele tijdperk is erbij gekomen. Mm -hmm. Zelf denk ik dat de, de huidige echt topatleet niet alleen maar met lopen bezig is, maar veel meer ook met social media, mm -hmm. ook naar sponsoren en zo toe. En ik denk dat het toen niet was, dat er toen veel meer aandacht was voor het lopen zelf. Als je ja. hem zelf moet invullen. Ja. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd naar zijn antwoord. Hier. Mm -hmm. Wat vind je daarvan dan? Als jij bent ook een... Uh...
1: Een, een zeer goede lopen. Wat vind je daar zelf van, van die vorige generatie? Want je sprak net al over je vader die ook al een bijzonder snelle tijd heeft gelopen. Uh, jij ook, dus je komt uit echt een, uh, nou ja, uit een, uh, een hele rappe familie, laat maar zeggen. Jij hebt je vader uh, meegemaakt, zeg maar, als hardloper. Althans, je kent zijn verhalen, zo bedoel ik het. Hoe keek jij dan aan het tegenaan? En heb je wel eens gesprekken met je
0: vader daarover, over die
1: generatie van toen en
0: de huidige generatie? Nee, kijk, ik ben afgelopen zaterdag nog even, uh, zaterdagmiddag even in de kantine geweest bij, te, uh, bij de atletiekvereniging. En dan hoor je ook nog, oh, maar vroeger, hè, toen had je mm. geen schema's en toen had je niet dit en toen had je niet dat. Ja, dan ben ik altijd zo gemeen dat ik zeg, ja, ja, toen had je ook geen, geen geëikte afstanden. Toen kon ik ook die tijden lopen. Maar dat is gewoon gek hè, wat je daar onderling hebt. Maar ik denk gewoon dat vroeger echt... Uh, toen had je veel meer wedstrijdathleten. Mm. Toen, uh, toen werd er veel harder getraind, denk ik ook. En, um, uh, je hebt nu gewoon veel meer keus om naar een wedstrijd te gaan. Mm. Gewoon, er zijn gewoon zoveel loopevenementen, evenementen alhoewel er steeds meer omvallen. Jammer genoeg. Maar vroeger was het gewoon, hey, ik loop zaterdag hier en volgende week dan kom ik jou daar weer tegen. Ja, en ja, ja. Dat, dat is nu niet meer zo. Nee. Ja, en
1: aanvullend daarin. Je zei net, van er wordt vroeger harder getraind, maar eh, ik denk dat tegenwoordig misschien wel slimmer wordt getraind. Hadden we iets wat anders, maar slimmer. Maar het is natuurlijk wel zo, aanvullend daarop, als ik zo vrij mag zijn, er wordt tegenwoordig ook minder hard gelopen. Vroeger ja. werd er in de breedte veel harder gelopen. Ja. Was een klein, nu heb je veel meer de breedte sport, toen was het echt de hardloper. En nu heb je ook heel veel lifestyle-lopers, wat op zichzelf denk ik een hele belangrijke uh, ontwikkeling is. Want uh, de gemiddelde Nederlander uh, is denk ik uh, echt wel, uh, die mag wel wat meer bewegen en wat gezonder eten. <laughs> uh, maar uh, ja, uh, over het algemeen beweegt de Nederlander toch wel veel te weinig. En vroeger waren de, ja, als je, als je onder de drie uur liep op de marathon, nou dat was niet heel bijzonder. Tegenwoordig is dat voor heel veel uh, uh, recreatieve lopers toch wel een soort van uh, recreatieve magische grens. En uh, ik weet dat er vroeger, ja, zat het, uh, zeg ik het goed, dat er heel veel meer lopers uh, dichter bij de 2,5 uur zaten dan tegenwoordig?
0: Uh, ja, dat weet ik eigenlijk wel zeker. Ja. Er is wel één keer een uitspraak geweest. Ik dacht dat het bij... Volgens mij was dat zelfs bij RTV Oost. Toen op een gegeven moment toen zegt die verslaggever... na 2 uur en 30 minuten dan komen nu de recreanten. Die vond ik wel heel erg kort door de bocht. Maar als je 2 uur en 30 minuten loopt op, de, op een marathon... Ja, verschrikkelijk dan hard. Dan kun je toch wel aardig gaan lopen. Ja, verschrikkelijk hard. Zeker weten. Nee, nou goed, ik loop zelf
1: een beetje. Maar dat is, uh, dat is verschrikkelijk hard. Ja, fantastisch. Um, heb je al nagedacht uh, in tussentijd... Uh, of als je alleen naar, uh, naar je collega gaat luisteren... En, uh, nou, of heb je zelf ik, nog een gast waarvan je zegt van... Die ik sluit ook... me
2: een beetje bij Leon aan. Ik ken hem zo niet, maar onze verhaal horende en wat ja. hij het vaker over heeft. Ja, dat is misschien wel een hele goede.
1: Mooi, ik ga kijken of ik mijn best. Of tenminste, ik ga kijken of het mijn lukt om.
0: Of
2: keer je hem goed?
1: Ik heb nog wel een
0: ingang.
2: Nou, luisteraars, dan
1: gaan we ons best doen voor uh, Geran Heiboe. Ja, ooit mocht ik eenmaal uh, samen met hem iets presenteren op uh, Papendal. En uh, waarbij hij uh, een deel voor zijn rekening had. En ik uh, mijn deel voeding, uiteraard. Uh, dus, maar ik weet niet of hij dat nog weet. Maar ik ga mijn best doen. Ehm. Uh, Eén na laatste vraag zei ik net al, maar dat was dan de tweede laatste. Want ik, nog even, ik, heb nog twee, ik heb nog één persoonlijke vraag aan jullie. En dat is, hebben jullie nog allebei een, een droom in het leven? Um, Jos, heb je nog iets waarvan je droomt? Waarvan je zegt, dat is een droom die ik heb. En dat mag nog een hele persoonlijke droom zijn die je wil delen, uiteraard. Um, is er nog iets waarvan droom je droomt? Is,
2: Of een droom is, weet ik niet. Ik zou nog een keer een marathon in het buitenland willen lopen.
1: Oké. Okay. Ja, je zei dat net ook voordat de record knap aanstand. Ja. Toen noem jij Berlijn of Londen. Klopt ja, of
2: niet? Ja, een van die twee lijkt mij wel gelukkig. Maar
1: mooi. En waarom wil je die graag lopen?
2: Ja, de uitdaging.
1: Juist. Nou, gaaf. Dat lijkt me mooi. Heb je dan een tijd in gedachten die je graag zou willen lopen? Nee, nee. Want je hebt al meerdere marathons lopen. Is het dan het idee om je tijd te verbeteren?
2: Ik denk dat voor een hardloper het doel altijd is om sneller te gaan dan de vorige keer. Nou,
0: mooi. Nou, gaat lukken toch? Als is het best hebt. voor. Leon, heb jij nog een, uh, een mooie droom die je hebt... Ja, nog snellere tijd lopen dan dat ik in het verleden gedaan heb. Dat zal lastig worden. Mm -hmm. Ik hoop gewoon uh, nog lang fit en gezond te blijven... en nog lang veel loopkilometers te maken met heel veel plezier. Maar dat moet ik wel zeggen. Uh, ik, ik loop met plezier. Ik ben uh, um, als achtjarig jochie daar ook uh, mee begonnen... omdat ik dat leuk vond. En ik weet nog wel de allereerste keer dat ik moest trainen voor een marathon. En ik moest vier of vijf keer in de week lopen. Mm -hmm. Toen was ik na drie weken al zo klaar mee... dat ik dacht, hey, als het altijd zo moet, dan gooi ik die schoenen nog weg. Ja. Dus... Ik heb wel een beetje, je moet er wel meer plezier blijven doen. Ja, maar volgens mij heb je uh, loopje. Want ik, als ik jou tegenkom op de wedstrijden.
1: Ja, het kan niet gemaakt zijn. Ik zie altijd wel dat je veel plezier hebt. Je hebt de, de, hoe vaak heb je wel niet... Uh, je hebt
0: de twente -run, je hebt de Stromer run. Wat heb je allemaal niet gewonnen, Leon? Ja, geen, ik heb het niet bij. bijgehouden. Ik zeg heel eerlijk. Ik heb uh, van mijn allereerste marathon en van de marathon van New York. Daar heb ik uh, de medailles nog van. En mm -hmm. voor de rest heb ik weinig bekers en medailles meer. Dat, uh, ja. Ik heb ze allemaal niet bewaard.
1: Nee, maar er komt er niet zoveel wind. Je ben steengoed, man. Ik heb uh, inderdaad al een paar keer op, uit, het, op het podium gestaan. <laughs> ja, <laughs> ja. Uitloopbord voor de regio, man. Uithangbord, moet ik zeggen. Uithangbord, Uithangbord voor de regio. Uh, nee, echt mooi. Uh, chapeau. Respect. Uh, mooi, mannen, dat jullie hier waren in, uh, in Zenderen uh, uh, bij deze podcast. Uh, ik ga naar mijn uh, laatste vraag toe. Ik ga ervan uit dat uh, dat niks meer onbespreekbaar is, anders hadden jullie er wel toegevoegd. En mijn laatste vraag is, zoals bij elke gast op 200 plekken in de wereld... Komen elke dag miljoenen mensen langs. Daar staat een billboard. En op dat billboard mag je een tekst plaatsen. Een zin, een woord, een quote of wat dan ook. Kortom, dat woord of die boodschap wordt elke dag dus door miljoenen mensen gelezen. En is jullie boodschap naar de wereld. Kan een andere quote zijn voor jullie allebei. Maar wat is jullie boodschap naar de wereld? Wie voelt zich geroepen? Volg je
2: passie en ambitie.
1: Volg je passie en ambitie. En wat bedoel je daarmee um, specifiek?
2: Doe wat je blij maakt. Waar je blij van wordt.
1: Mooi. Vind je dat er weinig mensen dat doen? Ja. ja.
2: Tegenwoordig worden heel veel mensen geleefd. Althans, zo'n gevoel heb ik soms.
1: Ja, waar komt dat? Ho hoezo denk je dat?
2: Ja, weet ik niet. Is het gevoel gewoon gevoel, je is ja. gewoon een gevoel kwestie.
1: Spreek je daar wel eens over met mensen? Ja,
2: als je dan kijkt, social media, dit moet, dat moet. Ja, niks moet jongens. Doe je eigen ding.
1: Mooi. Nog een keer? Doe je eigen ding. Goed zo.
0: Leon. Geniet van het leven. Geniet van het leven. Ik heb het zelf van dichtbij meegemaakt. Het kan zo afgelopen zijn, dus geniet elke dag. Ja, heftig meer dingen meegemaakt. Ja.
1: Dus geniet van het leven. Dankjewel. Mannen van de Reisbergloop, twee karretrekkers, namens een grotere commissie van zeven en natuurlijk nog een aantal tientallen vrijwilligers eromheen voor de mooie Reisbergloop die dit jaar weer in een uur ongeveer uitgevoerd was. Echt subliem. Daarom hebben we deze mannen aan tafel gevraagd in de Podcast Experience Center Studio in Zenderen. Het was onze waar genoegen. Luisteraars, wederom dank voor het luisteren. Ik ga mijn best doen om met een beetje hulp van deze mannen Gerard Nijboer aan te af te krijgen. Een absolute hardloop degende, waar we nog veel van kunnen leren. Luisteraars, bedankt. Ik wens jou heel veel sportiviteit, gezondheid en geniet van het leven. Tot de volgende. Hoi. Het
2: is wel wat anders dan we dagelijks doen, maar... Uh... Nog ja, geen goed, hoor. Ja dacht ik wel. Ja,
0: met de speakbriefjes <laughs>
1: Nee, geen mooi. Geen mooi. Ik Wat? maak nog even een mooie foto van jullie.
2: Dat kan niet. Van onze mooie foto. Daar moet je niet <laughs> er niet meer op. Daar kan niet anders.